1: Diese zuckersüßen Klänge untermalen eine animierte Kamerafahrt durch eine knallig kitschige Fantasy-Welt. Musik und Bild ergeben zusammen ein digitales Kunstwerk, also eine Datei, die man unendlich oft vervielfältigen kann. Ein paar wenige Klicks und man kann sich Death of the Old anschauen. Trotz der Verfügbarkeit konnten die Künstlerinnen Grimes und Mac ihr Werk jedoch für fast 400.000 Dollar versteigern. Möglich macht's die sogenannte NFT-Technologie. Sie verpasst der ursprünglichen Datei eine Art Wasserzeichen und macht sie damit zu einem Original, das gehandelt werden kann wie ein Gemälde. Revolutioniert das die Kunst, wie manche sagen, oder lediglich den Kunstmarkt, auf dem es um viel Geld geht? Es ist der 25. März 2021 und ich bin Johannes Schmidt. Hi!
2: Zurück zum Thema.
1: Auch ihr seid Freundinnen und Freunde von offenen Plattformen? Dann abonniert doch diesen Podcast direkt in einer Podcast-App wie Overcast, Pocketcasts oder Podcast Addict. Jetzt aber zurück zum Thema. Die NFT-Technologie hat inzwischen traditionsreiche Auktionshäuser wie Christie's in London erreicht. Vor kurzem ist dort eine digitale Bildcollage des Künstlers Beeple für fast 70 Millionen US-Dollar versteigert worden. Offensichtlich lässt sich mit digitalen Unikaten sehr viel Geld auf dem Kunstmarkt verdienen. Aber was bedeutet die neuartige NFT-Technologie für die Kunst selbst? Darüber habe ich mit der Kunsthistorikerin Annette Doms gesprochen. Zuerst habe ich sie gefragt, wie die NFT-Zertifikate überhaupt funktionieren.
2: Also NFT bedeutet ja übersetzt Non-Fungible Token. Ein Token ist ein grundlegender Baustein für die Operationen mit Kryptowerten. Und Non-Fungible bedeutet in diesem Fall nicht austauschbar. Das heißt, wenn ich ein NFT erstelle, erstelle ich eine digitale Datei, die mit einer Blockchain verknüpft ist und die quasi ein Unikat
1: darstellt. Jetzt ist halt immer wieder von einer Revolution der Kunstwelt die Rede. Aber an den Werken an sich ändert sich ja durch die NFTs nichts, oder? Es ist doch eigentlich dann bloß eine Revolution des Marktes und nicht der Kunst, oder?
2: Ja und nein. Also auf der einen Seite haben wir es mit einer neuen Form von, von Kunst zu tun, äh, die... NFT-Kunst lässt sich einordnen in dem Bereich Crypto-Collectibles. Sehr bekannt sind beispielsweise seit 2017 die Crypto-Kitties, die man auch sammeln konnte. Wenn wir jetzt von dieser kunsthistorischen Einordnung des Mediums ausgehen hin zu den Inhalten, dann können wir sagen, dass wir es schon durchaus auch mit neuen Themen und auch mit einer neuen Ästhetik zu tun haben. Die Themen entstammen äh, aus der Fantasy-Welt, aus der Science fiction aus der Crypto-Punk-Welt. Äh, es werden auch Tech-Idole visualisiert, wie Beispiel Elon Musk. Äh, und die Ästhetik kommt ganz eindeutig oder beziehungsweise bei den meisten Arbeiten aus der Game-Industrie. Insofern würde ich schon von einer Revolution sprechen, weil wir es sowohl von der Form als auch inhaltlich als auch von der Ästhetik mit neuen Bildsprachen zu tun haben und an die muss sich äh, der Rezipient wahrscheinlich erst gewöhnen.
1: Wie geht es Ihnen denn persönlich als Kunsthistorikerin? Sind Sie da jetzt auch Feuer und Flamme oder gibt es da an dieser neuen Entwicklung auch Aspekte, die Ihnen Sorgen machen, die Sie kritisieren würden? Wie fühlen Sie sich persönlich als Kunsthistorikerin damit?
2: Auf der einen Seite bin ich total begeistert, weil ich mit den digitalen Themen schon seit über 20 Jahren zu tun habe. Die digitale Kunst gibt es ja nicht erst seit gestern, sondern wirklich seit den 60er Jahren, also seitdem der erste Computer angeschaltet wurde. Ich bin begeistert, weil wir es hier schon mit einer Revolution zu tun haben und mit einem speziellen Moment, der ohne das Internet und auch dem Sozialverhalten der User überhaupt gar nicht möglich wäre auf der anderen Seite fühle ich auch in einer Art Schockstarre, weil die Entwicklungen in Bezug auf Künstlerkarrieren so außerordentlich schnell verlaufen. Also wenn man bedenkt, wie lange es gedauert hat, bis ein Picasso wirklich mal im ein- oder dreistelligen Millionenbereich veräußert wurde oder wie lange es dauert, bis ein junger Künstler sich einen Bekanntheitsgrad erarbeitet, also sowohl auf monetärer wie auch emotionaler Ebene, dann ist es natürlich schon eine rasante Entwicklung, die wir hier erleben und das muss man mit Vorsicht erstmal beobachten.
1: Digitale Kunst mit einer ganz eigenen Bildsprache und Ästhetik gab es schon vor der NFT-Technologie, wie Frau Doms gesagt hat. Für aufstrebende Künstlerinnen und Künstler könnte das digitale Wasserzeichen aber eine echte Chance sein. Was aus Sicht junger KünstlerInnen von der neuen Technologie zu halten ist, darüber habe ich mit Liz Haas gesprochen. Sie ist Medienkünstlerin beim Duo Übermorgen und Dozentin an der Kunsthochschule für Medien in Köln. Von ihr wollte ich wissen, ob die digitalen Unikate nur ein originelles Gimmick sind oder wirklich einen Paradigmenwechsel in der Kunst einläuten könnten.
0: Es ist ein Paradigmenwechsel feststellbar, aber nicht unbedingt in dem Kontext jetzt, oh mein Gott, jetzt ist digitale Kunst endlich sozusagen dealbar, weil es jetzt ein Original mittels NFT festlegbar ist. Das wäre wirklich eine ganz banale und durchaus auch langweilige Weiterentwicklung des traditionellen Kunstmarkts. Ich denke mal, was das Relevante wirklich dabei ist, und das passiert natürlich momentan teilweise, ob es gelingt, die Eingangshürden in den Kunstmarkt dadurch einfach aufzuweichen und anders zu gestalten. Weil es ist ja wirklich sozusagen langweilig bis zum geht nicht mehr, dass sich das seit ewig erhält. Diese 50 Prozent kriegt die Galerie, 50 Prozent kriegt der Künstler. Da, wenn die sich der NFT-Markt sozusagen seriös entwickelt, dann denke ich schon, dass es da eine Konkurrenz gibt zu diesem alten System, das äh, nur noch korrupt ist, muss man einfach sagen.
1: Sie arbeiten ja universitär mit jungen Künstlern zusammen. Bringt die NFT-Technologie denen auch was? Gibt es da was Verheißungsvolles? Oder ist das eher eine Sache der großen Namen für großes Geld bei großen Auktionshäusern oder Messen?
0: Ich denke, dass NFTs generell für junge Künstler extrem interessant ist. Aus einem ganz, ganz banalen Grund, da hier zumindest die Möglichkeit besteht, mit einem sinnvollen Aufwand ein sinnvolles Einkommen zu generieren. Und zwar auch ein sinnvolles Publikum, muss, wo es nämlich wirklich darum geht, um das Sammeln. Und das Sammeln genau im gleichen Sinne, wie man kleine Zigarettenschachteln sammelt oder Steine oder was auch immer und gerne eine Sammlung produziert. Das geht ja am normalen Kunstmarkt relativ unter, weil da geht es hauptsächlich um Investitionen. Und du willst, als junger Künstler willst du nicht die Investoren haben, da willst du die Sammler haben. Und das ist dabei total relevant. Wenn wir jetzt über die reden, die sozusagen schon am anderen Ende sind, die sozusagen die Top-Artist sind oder was dann auch mündet, wie zum Beispiel gerade der Sale bei Christie's, das ist schon wieder dieses über, drüber Kunstmarkt und haut dann eben total daneben. Das war ja wirklich eine schlechte Idee, was Christie's da gemacht hat und wird dafür auch extrem und um, zu Recht kritisiert.
1: Wie ist denn Ihre persönliche Meinung dazu? Wie finden Sie diese Entwicklungen und auch was erwarten Sie jetzt für die Zukunft, was das angeht?
0: Ich denke nicht, dass sich durch NFTs die Kunstwelt umkrempelt. Das glaube ich nicht. Ich glaube allerdings auch nicht, dass NFTs ein Strohfeuer sind. Ich denke mir, dass das durchaus etwas ist. Erstens mal ist es eine Technologie, auf die man durchaus schon länger gewartet hat. Ich glaube, dass das über einen gewissen längeren Zeitraum eine andere Art von Kunstmarkt produzieren kann, auf den sicher der traditionelle Kunstmarkt wieder verächtlich hinunterschauen wird. Aber das ist ja fast das Schöne dabei. Ja? Und ob das jetzt sozusagen ein Jahr dauert oder ob es zehn Jahre dauert, bis das Ganze wirklich Fuß fasst, das sei dahingestellt.
1: Digitale Kunst oder Kryptokunst gibt es nicht erst seit der NFT-Technologie. Seit Jahren entwickeln Künstlerinnen und Künstler eine neue Bildsprache und verbreiten ihre Werke im Netz. Die NFT-Technologie sorgt erst einmal dafür, dass sie mit ihrer Kunst jetzt auch genauso Geld verdienen können wie mit analogen Gemälden zum Beispiel. Gerade für junge Künstlerinnen und Künstler kann das spannend sein, zum Beispiel weil der Einstieg in den Kunstmarkt einfacher wird. Ob sich dadurch auch die Kunst an sich verändert, zum Beispiel weil mehr digitale Kunst entsteht, da man sie jetzt leichter kaufen kann, steht noch in den Sternen. Das Kunstwerk an sich wird durch diese neue Technik jedenfalls noch nicht verändert. Oder konntet ihr heraushören, ob wir euch am Anfang das originale Lied von Grimes vorgespielt haben? Oder nur eine Kopie? Damit sind wir raus für heute. An dieser Folge mitgearbeitet haben Eva Manegold, Anton Burmeester, Sarah-Marie Pleckart und Andreas Popella. Chef vom Dienst war Dominik Lenze und ich bin Johannes Schmidt. Ciao und bis bald. Zurück
2: zum Thema vom Podcast Radio Detektor FM.